1: 圣徒圣
0: 言，新生命爱。约翰福音十三章三十四、三十五节：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。罗马书十二章十节：爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。约翰一书四章十一十二节：亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们。我们也当彼此相爱。我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。我们曾经说过，《弥迦书》里面说，公义是神要求我们首先要做到的，好怜悯是接下来要做的。在旧约里面，公义常常处在更加显著的地位；而在新约，爱则首先被看成是至上的。要想找出使人形成这种看法的经文，并不难。当耶稣升天的时候，神的爱第一次被彰显出来；新的勇士的生命也是在这个时候第一次被赐下来。从此，我们就成了天父的儿女。彼此相爱，正是在这个基础上，主才能第一次提到新的命令。这个命令就是要叫人们彼此相亲相爱。当然，在新约当中，并没有比在旧约里面更少谈及公义，但是新约的负担就在于神赐给我们彼此相爱的能力，而这个能力是先前无法得到的。每一位基督徒都应当从心里承认，在这个首要的命令，也就是耶稣离世的时候所赐下来的新命令当中，耶稣的门徒所具有的独一无二的品德，就是像兄弟一般彼此相爱。他应该一心一意地顺服主，遵行他的命令。要想正确运用这种兄弟般的爱。人应该留心的问题就不止一个。教会弟兄之间的爱是由天赋的爱而产生的，借着圣灵，神的爱浇灌在我们心里，天赋奇妙的爱也向我们彰显出来，所以他的爱就成为我们灵魂的生命和喜乐。我们对神的爱，则是从神对我们的爱这个泉源涌流出来的。我们对他的爱，自然而然使我们爱慕自己的弟兄。不要试图凭借我们自己的力量来遵行彼此相爱这个诫命，因为我们自己根本无法做到。我们要相信圣灵，他住在我们里面，把神的爱向我们显明出来，而且确实要使我们能够顺从他的爱。我们永远也不要说。我没有感觉到爱，我并不觉得自己真的能够宽免这个人。你们决定要采取行动，不应当是凭着你们的感觉，相反，你们的职责就是要相信这条诫命，相信神要把遵行这个诫命的能力赐给你们。你们要借着顺服神，凭借你们自愿的选择，相信圣灵要赐给你们能力，并且说。我要爱他，我确确实实爱他。只要相信，你们最终就会有这种感觉。恩典使你们得着了能力，能以成就天赋要你们去做的一切。彼此相爱的尺度和法则，全在于耶稣的爱。他说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们。”你们也要怎样彼此相爱？在我们里面运行的永生，就是耶稣的生命。这个新生命只遵循我们在它里面所看出的律法。凭着在耶稣里面动工的能力，也要在我们里面动工。从此，耶稣就亲自活在我们里面，并且借着我们来爱别人。我们必须相信这样的爱。在我们里面有极大的能力，并且凭着这种信心，像他爱我们一样彼此相爱。要相信真正的救恩，就是像他爱我们一样彼此相爱。彼此相爱必须实实在在的在行为上表现出来。基督的能力来自爱心，他所产生的信心不仅仅是一种感觉。而是要完全借着在神话语里面所谈到的一切与基督相像的品性当中表现出来。你们要认真思想，《格林多前书》十三章四到七节，对他所做的蛮有荣耀的描绘。留星这段经文给人带来的一切大有荣耀的鼓舞，叫人存着温柔的心，恒久忍耐，满有恩赐。在你们一切所作所为上，要叫别人看出基督的爱住在你们里面。你们的爱要像耶稣的爱那样，叫别人从你们得着益处，而且要甘愿为人舍己，要常常存着爱心来对待神一切的儿女，不论他们罪恶有多么深重，或者是犯过多少错误，要叫你们对他们的爱。教会你们爱所有的人，要向你们的家人、教会和世人表明，在你们里面最大的就是爱。要向所有人表明，神的爱完全住在你们里面，并且白白的在你们的生命里面动工。基督徒啊，神就是爱，耶稣就是神凭着这个大爱所做的恩赐。要借着他把爱赐给你们，叫你们得着像神一样充满爱心的生命。借着这样的信心来生活，你们便不会再抱怨说你们没有能力来爱别人。圣灵的爱从此就要成为你们的能力和你们的生命。主啊，我更清楚看出，整个新生命完全就是。满有爱心的生命，你是神的爱子，是父凭着爱所做的恩赐。你降临下来，叫我们得着他的爱，并且使我们住在他的爱里面。圣灵被赐下来，要将神的爱浇灌在我心里，并且要向你、将信的人和一切的人涌流出来，主啊。我是你凭着爱心所救赎的，我活着就是要得着这爱，并且凭着这个能力来爱所有的人。阿门。我们一起思想：一，弃绝神的话语的人常常说，只要我们得着了爱，我们相信什么都无足轻重了。于是，他们把爱看成是得着救恩的一个条件。他们热心为这个看法辩解，同时，正统派的人士又表现出因信称义所怀的信心，仿佛爱并没有这么重要。这些做法是极为危险的。神就是爱，他的儿子就是他凭着爱而给予我们的恩赐，要把他的爱带给我们。圣灵把神的爱浇灌在人的心里。新生命就是满有爱心的生命，爱是最大的。但愿真正的爱成为我们生命的重要组成。这个真正的爱，只有在遵行神的诫命的时候才能得着。二，我们曾经说过，你们即便感觉不到一丝一毫的爱，也必须要彼此相爱。你们对此不要觉得困惑不解。你们的能力并不在于你们的感觉，而在于你们的意志。叫住在你们里面的圣灵，从此成为你们的意志可以凭借的能力，在你们里面成就神所命令你们的一切。所以，即使你们完全感觉不到对你们的仇敌怀有丝毫爱心，你们也要凭着信心顺服的说：“父啊，我爱他。”因为我相信圣灵在我内心中隐秘的作为，我确确实实爱他。三，如果你们不愿加害于人，或者是在别人缺乏的时候乐于助人，千万不要以为这就是爱。爱绝对不仅仅如此。所谓爱，就是神的爱，爱就是神在你们还做仇敌的时候为你们所做的预先的安排。以后，又借着保护你们所怀的满有恩慈的渴望，而向你们流露出来。摩安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的圣徒圣言——暑天的医治。号主耶稣的圣名，使徒行传三章十六节。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了，正如他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。使徒行传四章十节十二节。你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。五旬节之后，彼得跟约翰在圣殿美门口，对那瘸子说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”人们因为看到神机而聚到彼得那里。彼得宣称这是奉耶稣基督的名，使他完全痊愈的。许多人因为目睹神机，又耳闻彼得讲道，就相信了。第二天。彼得重申前言，他说：“站在你们面前的这人得痊愈，是因为拿撒勒人耶稣基督的名。”然后他又强调：“天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”彼得宣告：“耶稣的名深具医治和拯救的功效，使我们因而知道了属天医治的至高奥秘。”我们看到医治和健康是基督救恩的一部分。当彼得在公会讲道的时候，做了明白的引证。他讲完医治，立刻讲到依靠耶稣得救。在天上，甚至我们的身体也能分享救恩，也唯有我们的身体获得基督的完全救赎，这救恩才算完全。我们身处在这个世界。难道不应该相信这个拯救的工作吗？即使在世上，我们身体的健康依然是耶稣为我们赢得的救恩的果子。我们也看见健康和救赎是要凭信心得到的。爱人的天性，倾向于凭工作赢得拯救。说到要凭信心，就感到为难。如果再提到身体的医治，就真是难如登天了。人最后接受的救恩，是因为他再也不能凭借别人的名去打开天门。至于医治身体的病，取得一些名药，轻而易举，又何必寻求属天的医治呢？那些能明白医治、彰显耶稣的能力，将父的爱启示给我们，乃是出于神的旨意者，有福了。而操练和坚定我们的信心，使我们能在灵魂和肉体两面证明救赎的能力，这也是出于神的旨意。身体是我们生命的一部分，身体既然得到基督的拯救，可见得神要借我们的身体来彰显拯救能力，让人们看见耶稣的确永远活着。让我们来相信耶稣的名吧。那不良于行的人完全恢复健康，不是依靠耶稣的名吗？那患血漏的妇人得到医治，不是听见你的信救了你这个宣告吗？让我们一起来寻求得着属天的医治吧。圣灵在那里带着能力运行，属天的医治也临到那里。五旬节的神机是因为使徒的话中带着能力。圣灵大大的浇灌，正因为圣灵强有力的作为，他的工作在人的身体上写明了。如果今天的属田医治屈指可数，除了说圣灵没有大大动工之外，再也没有其他原因了。这是世人的不信和信徒们缺乏热诚才拦阻了他的工作。神在各处施行医治。是他所赐给我们的属灵恩赐的最先征兆，也唯有圣灵能将施行全能医治的耶稣圣名彰显于世。我们务须火热的祈求圣灵，将我们自己毫无保留的交托于他的指引，务必奉主耶稣的圣名传扬救恩和医病，神赐医治。是为了让耶稣的名得荣耀，我们应该靠耶稣得医治来荣耀他的名。看见他的名不被重视，不被应用在讲道和祷告中，真是一件令人悲痛的事。基督徒由于缺少信心和热忱，以致无法求得属天的恩惠和宝藏，而那却是隐藏在耶稣圣名里面的。在教会里荣耀他儿子的名是神的旨意。只要让他发现哪里有信心，他就必如此行。无论是在信徒之中，或在外邦人之中，在天上的神随时准备好唤醒人的良心，激励人心顺服。神不但愿意彰显他儿子的能力，而且。要从身体和灵魂两方面施行他奇妙的大能。我们不但自己要信，而且为别人、为周遭的信徒，也为世上所有的教会而相信。让我们凭着坚定不移的信心，相信耶稣圣明的能力。我们只要抓住他的应许，奉他的名祈求大事，我们就会看见。神仍然借着他圣子的名，行神机奇事。交通的秘诀，基督的十字架。加拉太书二章二十节，我已经与基督同定十字架。基督的十字架是他最大的荣耀，因为他自己卑微，以至于死在十字架上。所以，神将他升为至高。十字架就是征服撒旦和罪恶的全能。基督徒与基督一同有份于这十字架。这位定十字架的基督，记得圣灵住在信徒里面，而十字架的灵也启发信徒。信徒今天活着，乃是一个已经与基督同死的人。当他认识基督定十字架的大能，他向着世界和罪恶就是死的，向着神乃是活着，并且这个大能也就成了他生命中的实际，因为那位活在我们里面的基督就是一位定十字架者。当我们的主对他的门徒说：“背起你的十字架来跟从我。”他们明白这一点吗？他们曾经看过人背负十字架，知道那是什么意思，就是指着在十字架上痛苦的死亡。基督是在他的一生中背负他的十字架，这十字架就是他要为世人受死的死刑的判决词。因此。每一个基督徒也必须背负他的十字架，知道他自己只配死，并且相信他已经与基督同定死了。现在乃是那位定死者活在他里面。罗马书说：“我们的旧人和他同定十字架。”香拉太书说：“凡属基督耶稣的人。”是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。又说，当我们接受这个十字架，我们就和保罗一同说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”这是一个很深的属灵真理。请你一面默想，一面祷告，圣灵就必要教导你。但愿基督在十字架上的性情，他的谦卑，他对所有属世荣耀的舍弃，并他舍己的灵，能得着你。他死的全能要在你里面做工，并且你在他的死里。变成他的形状，你也要认识他和他复活的大能。亲爱的弟兄姊妹，请你花时间让基督借他的灵来启示他自己，乃是定十字架的那一位。交通的秘诀。世界，约翰一书二章十五节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。约翰很清楚告诉我们，他所说的世界是什么意思。他说。凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父亲来的，乃是从世界来的。世界是一种性质，或者说是一种诠释，就是人因着罪所堕落在其中的。这世界的神为着欺骗人的缘故。就把他自己隐藏在神所创造的东西里头，天天借着世界上的福乐，用猪般的试探围绕着基督徒。这就是夏娃在伊甸园所发生的故事。在《创世纪第三章第六节，我们也发现约翰所提到的三种情形。第一，肉体的情欲。女人见那棵树的果子，好做食物。第二，眼目的情欲，也悦人的眼目。第三，今生的骄傲，且是可喜爱的，能使人有智慧。就是在今天，世界仍然将引人食欲的美食，以及许多叫肉体。所喜好的东西，并且许多眼目的情欲、财富、美色和奢华摆在我们面前。此外，还有今生的骄傲。当一个人想象他是知道并且了解每一件事物的时候，他就因此骄傲了。我们在这个世界中的生活，因着这许多引诱肉体的事物。那么多霸占我们眼目和我们心的事物，那么多属世的智慧和知识，真是充满了危险。所以约翰告诉我们说：“不要爱世界，人若爱世界，爱父的心，这里原文是说父的爱就不在它里面了。”我们的主也呼召我们，如同当初呼召他的门徒一样。要我们撇下一切来跟随他，基督徒啊，你是生活在一个危险的世界里，紧紧依靠主耶稣吧。当他教导你远避世界和世界的吸引，你的爱就要在忠诚的侍奉里归给他。但是要记得，每天和主有交通，唯有他的爱。才能消灭你爱世界的性，所以要花时间单独和主同在。